0: Hola, ¿qué tal amigos de Dosis Chivas? Nos encontramos en esta emisión de miércoles 2 de diciembre... Un día importante para el Guadalajara porque hoy inicia la serie de semifinales frente a los Esmeraldas de León en el Estadio Akron. El día de ayer hablamos sobre lo que fue un poco lo del partido de Chivas Femenil. También tocamos el tema de cómo, cómo se podía empezar a plantear el partido del de, día de hoy frente a los Esmeraldas de León. Y también un repaso a las categorías juveniles. Una quedó fuera, otra que este, sigue adelante va a jugar la final frente a los Rojinegros del Atlas pero en esta ocasión vamos a hacer la previa del partido como tal del día de hoy allá en el Estadio Akron, la ida donde muy buena parte de las esperanzas o de las posibilidades de Chivas se van a jugar el día de hoy. Y para esto nos acompaña el día de hoy, el invitado del día de hoy es Alfonso Gutiérrez, un amigo que es un entrañable y un eh, ferviente admirador y fanático del equipo del Guadalajara, incluso ha viajado con con el equipo, con la porra de visitante a varias plazas del país y nos va a contar un poco sobre cómo ha visto al Guadalajara en este certamen además de cómo puede pintar la situación para el día de hoy y también por qué no para el próximo sábado en este partido, en esta serie muy complicada frente al superlíder de la competencia. ¿Cómo te encuentras Alfonso?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes a todos aquí ya con ansias de ver el triunfo de las chivas el día de hoy contra León a ver qué, qué tal nos va esperemos que bien y pues desde un principio todo este torneo ha sido un poco irregular pero pues ahí vamos ahí vamos, recordemos lo de 2006 que fue algo semejante, bueno muy semejante de hecho y este espero se repita esa historia
0: Sí, fíjate que ahora que tocan lo de 2006, yo lo comentaba hace algunas semanas, eh, fíjate que aquí en las emisiones naturales del miércoles o normales de los miércoles, hablamos sobre partidos históricos del Guadalajara, y durante cuatro semanas consecutivas tocamos el tema de ese campeonato de 2006, primero la serie frente al Veracruz en repechaje, después la serie contra Cruz Azul, después las semifinales frente al América y la gran final frente a Toluca, y ahora... Curiosamente se repite la situación, claro con un sistema de competencia distinto, un formato de competencia distinto, porque aquí no fue a dos partidos el repechaje y en ese entonces todavía no existía el tema del gol de visitante, todo era a, a goles y si quedabas empatados en el global pasaba el mejor ubicado en la tabla. Entonces de alguna manera eh, hasta cierto punto hay cosas que han, se han modificado eh, a, al presente, al 2020. Y ahora quisiera preguntarte para comenzar esta emisión, yo sé que sigues puntualmente al Guadalajara en cada uno de sus compromisos, incluso, como ya mencionaba, viajas a veces con el equipo en los partidos de visitante en especial. Quisiera preguntarte cómo has visto el torneo en general de la etapa regular. ¿Cómo viste, en términos generales, el desempeño de este equipo?
1: Pues mira, todo esto, la verdad que fue muy raro por todo lo que estamos atravesando a nivel mundial. Y pues el torneo empezó de una manera muy muy mal, creo yo, el equipo fue de menos a más, eh, recordemos que cuando está Atena empieza un poco, eh, pues, juego como venía del torneo anterior, y pero desafortunadamente los resultados no se le fueron dando y todo esto provoca la llegada de del rey Midas, Bucetich, y pues la verdad, pues por algo le dicen el rey Midas, ¿no? Que, que poco a poco fue mostrando esa mejoría en el, en, el, en el torneo. Fue de menos a más, eso yo siempre lo, lo tuve bien claro, lo, lo comentaba con muchos amigos que también le van a dar chivas, que fue un torneo de menos a más. La verdad que los únicos que yo vi constantes fue nada más a, a Brizuela, es el único que ha sido de constante. De ahí en fuera vimos eh, los problemas que hubo en portería, que empezó Toño y luego Gudiño, y luego Toño la regaba, se le fue el gol, eh, no recuerdo si fue contra Toluca, si no estoy mm. mal. Este, entonces todo, todos estos cambios. Sin embargo, pues las últimas que fueron, cuatro fechas, pues la verdad sí se vio el cambio de una manera, pues, muy, muy radical, a tal grado que pues entran, si se hubiera manejado como a torneos anteriores, entran en séptimo lugar que ya llevaban tres años sin, sin pasar a la liguilla. Entonces, pues creo que, y dicen varios expertos o analistas, que lo importante es más cómo cierras el torneo y cómo llegas a la liguilla. Y ya lo hemos visto y lo vimos en los partidos del, del miércoles pasado y de este sábado, que pues la verdad Chivas mostró un fútbol, pero que yo no lo había visto en ninguna de las 17 jornadas. ¿eh? Es más, ni en el repechaje lo vi también como lo vi en estos últimos dos partidos.
0: Sí, de alguna manera hay que recordar que Chivas empieza el torneo precisamente jugando contra el rival en turno, que es el León. Empatan a cero, un León que también está, estaba en ese momento lejos de la versión que mostró después en el campeonato. De hecho, si no mal recuerdo, fue un partido muy soso, con casi nulas sí. llegadas de gol en, en ambos sí, bueno. costados. Un duelo donde realmente... Hay que recordar que también el Guadalajara tenía varias ausencias por tema de COVID. Hay que sí. recordar que al final de la Copa por México resulta que al Guadalajara le sale muy caro el torneo por el tema del COVID. Hay muchos contagios al final de ese certamen. Que, por cierto, se podría repetir la final, dado que Cruz Azul está en la otra llave y Chivas eh, está enfrentando a León, se podría repetir la final de la Copa por México, donde Cruz Azul saldría campeón. Y sí, de alguna manera el Guadalajara pues no, paren, no pintaba bien el rumbo y además, no, no estarás de acuerdo conmigo, la situación se asemejaba mucho a lo que habían sido los torneos anteriores sin contar el Clausura de 2020, que fue el cancelado, que empezaban tan mal el torneo que llegaban ya a la mitad de, del campeonato con prácticamente sin margen de error. Tenían que ganar casi todos los partidos, sí. sumar varios puntos y clasificar. En esta ocasión, a diferencia de otras, de otras veces, se cambió de entrenador antes. Muchas veces hacía el cambio de entrenador ahí a en la mitad del torneo y el que llegaba, pues sí cerraba bien, pero ya no le alcanzaba. Era, era bastante complicado sin ese famoso margen de error. En esta ocasión Bucetich entra hasta cierto punto temprano en el torneo y poco a poco le fue cambiando la cara, yo diría, al equipo. No se notó al principio, no se notaba un cambio sustancial de un partido a otro. Incluso no sé si recordarás el clásico de temporada regular. Realmente sí. el Guadalajara se vio muy pobre a la hora de ofender, sobre todo,
1: ¿no? Y hubo, hubo muchísimos cambios en las alineaciones. Yo me acuerdo que empezaba eh, Ponce por izquierda, luego ya no estaba Ponce, iba Chicote, este, Angulo, pues bueno, por cuestiones ahí no sé qué pasaba, pero no lo metían. Entra en un partido, da un buen partido y al otro lo inicia, inicia como titular. Eh, Alexis Vega, bien, luego J. Macías, pues ahí dando altas y bajas luego se atraviesa todo ese tema, bueno, de varios contagiados por COVID también ya durante el torneo. Y después, bueno, no olvidemos también el tema de de las indisciplinas que hubo por sí. ahí. Que, que, bueno, pues mira, yo, muchos dicen desafortunadamente, yo te voy a ser bien sincero, afortunadamente, porque creo yo que en específico, más por eh, la Chofis López, por Gallito, pues sí, la verdad, sí me, pues sí, como que dije, no, pues no, no, no puedo creer, porque es muy buen jugador y que, que era un buen revulsivo, tal vez por la experiencia que ya tenía, o tiene, y ya tiene jugando con Chivas y con otros equipos, pero pues creo que le vino muy bien al equipo eso, eh. Porque, pues como que ay no sé qué les pasó adentro del vestidor que se pusieron las pilas. Porque fue a raíz de eso cuando que te comentaba hace rato que fueron los últimos cuatro partidos casi que empezaron a, a para arriba, para arriba. Yo me acuerdo bien el partido contra Pumas, que uh -huh. fue el partido, y creo que la noticia sale jueves, un decir, no recuerdo, y el partido es sábado. Y este, y qué partido se mandan chivas que al final, por un error horrible, se empata casi al último minuto, pero. Pero la verdad que, que fue un muy buen partido, entonces a partir de ahí creo yo fue cuando todos se quitaron ese peso de encima y empezó a levantar poco a poco. eh Sí, de alguna manera cerraron
0: filas con esa separación de cuatro futbolistas, obviamente lo de Villalpando fue todavía más grave, más allá de, de la indisciplina. Sí, sí, sí de haber salido de fiesta, lo de, lo de Villalpando fue más grave, y muy buena parte de lo que mencionas de por qué el equipo no estaba jalando, sobre todo en los segundos tiempos, yo también sí lo atrevería a que, por ejemplo, tanto Dieter como la Chofis eran los cambios recurrentes de, sí. de Bucetich, al ya no estar contra Pumas tuvieron que usar otros, que por cierto, dicho sea de paso, Bucetich no dirigió el partido de, de Pumas, ya había entrado él también en tema de COVID, y se sí, había perdido sí, sí. ese partido y también recordar las indisciplinas que hubo de Vega y de Antuna que digamos fueron muy temprano en el, en el torneo y hasta cierto punto ellos como que tomaron su o, o más bien llegó el regaño muy a tiempo para ellos y ya en estos momentos pues son futbolistas que, que cuentas más que contar con ellos son jugadores primordiales lo vimos como a cierto punto hasta se habló mucho de que regresara Vega en el partido de vuelta contra el América, a lo mejor no estaba al 100% como para siquiera tomar minutos, además de que el partido no lo requería al final de cuentas, no había necesidad de sí, meter no. a alguien a la ofensiva dada las circunstancias del duelo pero sí, de realmente fue un torneo con muchos problemas, tal vez un equipo que tuvo muchos problemas extracancha como ningún otro y a pesar de ello se encuentra entre los cuatro mejores ahora, si es cierto contra digamos, yo sí marcaría desde Pumas un alza progresiva del equipo, después le ganan a Monterrey, a lo mejor el partido contra Monterrey no es redondo porque realmente tienen un cierre bueno en el partido, pero en el trámite había sido complicado el, sí. el desarrollo. Sí. Contra Necaxa, da la impresión que por ratos también se jugó muy bien, también por la complicencia de un equipo que solo fue a buscar los penales y no le salió hasta el minutos cincuenta y tantos que cayó el gol precisamente de Angulo, y ahí es cuando ya cambió la cosa, pero tú en general, ¿cómo viste este cierre de torneo, digamos, ya de ciertos futbolistas que fueron marcando su paso aquí en el equipo?
1: Mira, yo te lo dije hace ratito, y para mí el futbolista, que ahorita a lo mejor vamos a tocar ese tema, una, pues, desafor una cosa desafortunada para el momento en el que está, pero el futbolista que marca diferencia es el Cone Brizuela. El Cone Brizuela ha jugado por derecha, por izquierda, eh, de contención ha estado como medio centro, como atrás del 9 y tiene una movilidad que, que tenía rato que no le veía al Cone. Sin embargo, ha sido de los más constantes desde de que estaba Almeida, y pues ahí, ahí ha estado Cone. Él es, así, él es el que yo veo que que marcaría diferencia eh, en todo el equipo y para mí la novedad del jugador que también estaba saliendo y que se me hace buenísimo para su edad, que marca le falta todavía experiencia, sin embargo no la demuestra tanto, es el Tiba Sepúlveda, junto con Irán Mier creo yo que la defensa de Chivas a comparación de otros años ahorita se ve un poquito más sólida eh, Mier y, y Tiva Sepúlveda, la verdad, se, se han estado rifando, como lo decimos nosotros ahí en los partidos, se han estado rifando, se han dejado toda la camiseta. Y otro que, pues, a mi parecer, yo no me gusta cómo juega, pero sin embargo deja todo en la cancha, es Ponce. Ponce también ha sido de los que ha demostrado ahí un poquito de ganas y eso me, me viene a la mente mucho cuando estuvo pasando por una situación semejante el Chapo Sánchez con Almeida, que empezó mal, 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 y al cierre del torneo, no record, bueno, recordaré recordemos, mejor dicho, que, que tuvo una fase final el Chapo Sánchez muy buena, y ahorita eso se me viene a la mente con, con Miguel Ponce. Entonces yo creo que los que marcan diferencia en, en el equipo actual de Chivas es Mier, Sepúlveda... En la parte del centro, la experiencia que pocos la tienen en Chivas es Molina, que te da un partidazo enorme. El partido este de, de vuelta contra América es, la verdad, uno de los mejores partidos que le he visto a Molina, que se mata en la cancha. Y a la parte de adelante, pues bueno, el cone Brizuela creo que es el, 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 la línea de ese eje que marca diferencia en cualquier equipo y en Chivas principalmente.
0: Ahora, tocando el tema de. Primero tocando el tema de la defensa. Sí, es cierto lo de Ponce. Yo recuerdo que Ponce perdió la titularidad cuando lo expulsan contra, contra Tigres allá en el Volcán. Ahí es cuando entra el chicote, pero realmente el chicote es un jugador que hasta cierto punto parece que ya no va a nunca volver a jugar de lateral va a terminar jugando ahora en otra posición a lo largo de su carrera, dado lo que fue ya la última serie, y, y la verdad lo que ha mostrado en su carrera, o sea, no es un futbolista que te sea confiable, confiable atrás y más no, no, te aporta a la hora de ofender. En ese sentido, y siguiendo esa idea, pues Ponce sí, es cierto, fue creciendo poco a poco hasta que encontró la manera de ya digamos ahora sí establecerse, porque hasta cierto punto hubo muchos ratos donde este jugador marcaba cierta irregularidad a la hora de sus partidos. Tenía un muy buen juego, a lo mejor siempre ha tenido mucha garra o mucha determinación, pero no necesariamente un rendimiento futbolístico pleno en, en varios de los partidos. En este caso sí se está notando con mucho mayor sentido. Lo de los centrales es inobjetable, por algo Sepúlveda ya fue la, a la gira de la selección, por algo Mier incluso no fue llamado porque él no quiso. O sea, realmente no fue a la selección porque él no quiso. Y yo agregaría lo del Chapo Sánchez. No sé si tengas el dato, pero el Chapo Sánchez fue el jugador que más manos a manos a la defensiva ganó en el torneo en la liga. O sea, es el mejor sí. defensivo lateral derecho de la liga. E incomprensiblemente yo diría, no sé por qué no lo han llamado a la selección, dada las precarias situaciones que tienes en esa posición no es una posición donde tengas mucha profundidad de mexicanos, no sé por qué no ha sido llamado el Chapo Sánchez dado que ha tenido un buen desempeño más allá de que a lo mejor es un tanto discreto su, su labor, y obviamente lo de Molina, fíjate que yo sí lo contrasto con el juego de ida, en la ida parecía que no estaba agarrando bien el ritmo de, del, del partido, sobre todo en el primer tiempo, y precisamente lo que mencionas, el, la experiencia que él tiene, lo sacó a flote para el segundo duelo Supo ajustar eh, en tres días y encontró la manera de adaptarse al partido, adaptarse a las condiciones que le iba a presentar el América y con esto afrontar el duelo de vuelta y verse muy bien. Y sin duda, obviamente aquí ya vamos a pasar al siguiente tema, es lo de Brizuela. Sin duda, Brizuela a lo mejor no solo ha sido el mejor futbolista de Chivas en este torneo, sino tal vez desde el, desde el campeonato es el jugador que más, que más regularidad ha mostrado con el equipo desde que salieron campeones. Curiosamente, él no juega la fase final de Almeida, recordarás no. que, que, lo, que lo fractura... Zambuesa. Eh, eh, ajá, Sambuesa lo fractura, y se pierde, esa, se pierde toda la, la segunda mitad del torneo y la fase final. Y con esto, de alguna manera, hasta cierto punto, él tiene la espina clavada, de que sí sale campeón con el Guadalajara pero él no tuvo mucha participación que digamos ya en la parte medular del torneo, ahora afronta una situación bastante peculiar bastante difícil que es el tema del COVID ya está completamente descartado para toda la serie por el, no, no por el tema de que él esté mal físicamente, creo que incluso es un jugador asintomático, es una persona asintomática con respecto al virus el tema aquí es que es portador del virus y, por, y en consecuencia no puede entrar en, un, en una convocatoria y menos alinear en un partido aquí el gran problema va a ser digamos hipotéticamente y esperando que el Guadalajara avance a la final si estaría listo para la ida que sería un tema bastante importante, son varios días los que tienen que pasar, incluso, eh, bueno, ahí depende el protocolo que haya manejado cada liga, cada institución, cada país incluso, pero hay protocolos de 10 a 14 días para que ya no seas portador del virus y ya, digamos, ya eh, marques negativo en una prueba de, de PCR, que es la del COVID, y a eso es lo que tendría que atenerse Brizuela. Primero que el equipo avance frente a León y después ya pensar hipotético en que pueda presentarse en la gran final ya sea contra Pumas o Cruz Azul ¿Tú cómo ves esta baja? ¿Qué tan sensible ves la situación? ¿Y tú cómo lo resolverías? ¿O cómo crees que lo resuelva Bucetich en el parado? Porque si sí es una situación desafiante para Bucetich dada la polifuncionalidad que tiene este jugador
1: Sí, mira, ahorita mencionabas algo de Molina regreso tantito a ese tema uh -huh. en Molina da, el mejor, bueno, el mejor pero da un muy buen partido a comparación de la ida en la vuelta, y hay ahí un movimiento que hizo Bucetich, que no dudo que lo vuelva a repetir ahorita, o por ahí vaya la cosa, que es a este joven, este, Torres, Lalo mm -hmm. Torres. Lalo Torres le dio toda la confianza a Molina, porque recordemos que a Molina, Giovanni Dos Santos le, da, le daba toda la espalda, eh le ganaba okay. toda la espalda a Giovanni Dos Santos. Una vez entrando Lalo Torres, Lalo Torres como que corta totalmente el juego, lo que le daba tiempo a Molina a regresar y recuperar totalmente su posición. Ahora, regresando ya al tema de, de, de Cone, Cone empezó jugando por el lado izquierdo. Uh -huh. Angulo, no sé si vaya a regresar, ahí no tengo el dato, no sé si ya esté listo para esta, esta fecha. No, el no embargo, va a estar. No, está, no va a estar, ah ok, mira. Lo más seguro es que empiece Chicote de nuevo, y por ahí vi hace un, hace, hace un ratito que Vega estuvo entrenando ya estos días al parejo del equipo. Incluso fue al, al Azteca eh, infiltrado, decían que a lo mejor jugaba 10, 15 minutos, pero pues no, no tuvo participación. Sin embargo, Vega ya está. Vega, recordemos que como tal, un 9 fijo no lo es. Vega te da muy buenos partidos siempre también en las bandas. Ayuda muchísimo en las bandas. Entonces, no me sorprendería ver por ahí en esa posición a Vega. Y por ahí a lo mejor, no lo hemos tocado, pero Oribe Peralta también el juego que, que tuvo uh -huh. eh, contra América, podría ser que lo se lo haya ganado para empezar en este partido, eh porque leía muchos tweets y, y, y demás, que nos decían, ya está viejo, ya no corre, ya no hace nada. Pues sí, no, no voy a decir que no. Uh -huh. Pero la verdad que para los que saben de fútbol, lo que hizo Oribe fue lo que tenía que hacer. O sea, no hubo más. Busetich lo puso para eso. Y pues por ahí también puede ir la cosa. Entonces Oribe Peralta también recordemos que hubo un tiempo en América que también se abría mucho a la banda. Entonces por ahí puede haber un juego de cartas entre Oribe, uh -huh. Vega, eh, del otro, Antuna, eh, o sea, no, no le veo muchas dificultades a Bucetich para elegir. Le veo la dificultad de en más en el eh, bueno, a las bandas no le veo dificultad, le veo en el centro, en la creación, porque uno de los que te daba esa salida rápida, ese contragolpe, pues era Cone y Brizuela. Ese, ese jugador que pues por su velocidad y demás, pues ya muchos defensas como que mejor, en lugar de ir al ataque se esperaban un poquito ahorita al no estar Cone y no estar Antuna, porque ahí era don, como don, donde los detenías del lado derecho perdón, al no estar uno pues le das la oportunidad al otro equipo que pues tenga un poquito más de salida, entonces es cosa de checar al ratito a ver qué, qué sorpresa nos da Bucetich ya vimos que para para alineaciones, Bucetich es, es toda una caja de sorpresas. Entonces, a ver al ratito qué, qué es lo que nos, nos saca.
0: Sí, sobre todo co comentando sobre Bucetich, que ya tiene muy bien estudiado el plantel. Digamos, él es de los entrenadores que se tarda en... No se tarda, más bien se le lleva su tiempo eh, diagnosticar cómo es el plantel. No sé si recordarás cuando estuvo con selección. Lo llamaron en un bomberazo a que fuera a jugar el partido contra Panamá y contra Costa Rica, y realmente no es el estilo de Bucetich, llegar y, e imponer, un o, o imponer jugadores de, una, de un día para otro, y tal fue el caso que realmente no, no tuvo un cambio drástico aquella selección cuando estuvieron cerca de no ir a la Copa del Mundo. En esta ocasión tuvo el tiempo, digamos casi todo el torneo, para reconocer el equipo, se tardó cinco o seis fechas en, en ver cómo estaba la situación, además de que ya tuvo que padecer, lo que ya mencionábamos de los, de los jugadores que fueron separados de la plantilla, también ya tuvo que padecer eso, y hasta cierto punto yo me doy cuenta que tiene muy buen ojo, o más bien tiene muy bien diagnosticado cómo están los jugadores del tapatío que él subió, porque al quitarse cuatro jugadores, tuvieron, tuvieron que subir jugadores del tapatío, entre ellos el mismo Torres, luego el otro chico Villalobos que fue el que debutó, y tratar de redondear un plantel que al principio del torneo se supone que no iba a tener este tipo de inconvenientes. Lo que mencionas con respecto al ataque que Chivas puede presentar hoy, pues sí, lo lógico sería obviamente que Antuna va a ir por derecha, que el Chicote va a repetir por izquierda, lo de Peralta que obviamente tendría que repetir, porque también se habla de que Saldívar estaría fuera por un tema muscular para el partido, claro. al menos de hoy. Entonces, no creo que vaya a entrar Ronaldo Cisneros de, de titular en este partido, ni mucho menos Macías, porque también entiendo que lo de Macías, el tema muscular no ha quedado del todo bien, o sea, como para que de arranque ya inicie el partido. Y el tema es ahí la posición de centro, de medio centro, donde tú bien mencionas hay, un, hay una gran complicación. Una opción sería esa. Si ya Vega está al 100% de facultades, obviamente eh, esa es la mejor opción y tal es la única que tendría, digamos, como hasta cierto punto de posición nominal. Y lo que tú mencionas de estar variando en, en las posiciones, tanto en el centro del área como en, las, en los costados, podría darse con estos futbolistas. La otra es que si Vega, digamos, el preparador físico o los doctores no lo ven en condiciones de 90 minutos, una opción es ponerlo de titular y obviamente sacrificarlo al medio tiempo por decir algo, o viceversa, que sea tu primer cambio en, en, en la segunda mitad. Y la otra, sin Vega de plano no está todavía y siguen siendo escasos los minutos que él puede ver acción, porque al final en este partido es clave sacar una ventaja para tener posibilidades o ampliar tus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, habría la única opción sería, digamos, de jugadores de ofensiva, que son de ofensiva nominal, es meter de plano a Ronaldo Cisneros, que es el único que, digamos, físicamente está eh, al 100% para jugar eh, el partido, y meterlo ahí, que, es que esté intercambiando posiciones con Oribe, no sé, pero sería un poco, un tanto complicado y complejo, porque sería estar ahí experimentando con un futbolista que, la verdad, no le recuerdo un solo partido bueno con el Guadalajara, como para empezar ahí a a jugarle a, al vivo con este futbolista y la otra que se me ocurre ¿no? que podría acontecer dada la, la facilidad que también tiene Beltrán con la pelota, es que ponga Beltrán ahí, pero sí. el tema es que Beltrán eh, no ha tenido el mejor de sus torneos, o sea ha sido hasta cierto punto irregular en parte por el tema del COVID, en parte porque no le han dado tanto chance de entrar en los partidos y también en parte porque no ha vi, ha, bueno había, ha habido muchos problemas ahí con el equipo por, para armarlo semana con semana
1: Sí, ahorita, ahorita que mencionaste esto, eh, de hecho, mi alineación, así te, te, te digo, si no estuviera eh, Vega aún al 100%, yo, 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 yo hacía como vi que, que empezaron el, el, el partido contra América, no le vería mucho cambio, a excepción de Brizuela, de y recordemos que también, aparte de lo del COVID, con, con Beltrán, Busetich lo mencionó que, o se ve también mucho que Beltrán es mucho de ir para adelante, es, es va, él como que tiene esa, se da esa confianza siempre de ir adelante, y por eso es que hubo partidos incluso que, pues bueno, en el medio campo se veía un poco complejo con, con Molina, nada más porque, pues era el único que quedaba como contención. Sin embargo, si ponemos a la misma alineación de defensa y la contención que puso contra América, que sería, te la voy a decir ahorita así como que muy a, a grandes rasgos, empezaría con Gudiño, Chapo por derecha, Sepúlveda, Mier, Ponce por izquierda, los dos centros con Molina y Torres, otra vez repitiendo ahí Torres para uh -huh. dar esa seguridad sí. en el mediocampo, y por la movilidad obviamente las bandas pues no le vas a mover a lo que te ha dado resultados, que ha sido Antuna que es Chicote definitivamente si me preguntas a lo mejor si me hubieras preguntado fíjate el el, el sábado a las seis de la tarde, ¿quién prefieres? Oribe, Oribe o Ronaldo Cisneros yo te digo Cisneros pero uh -huh. después de ver el partido que se manda a Oribe lo pondría a Oribe de inicio y al de él adelante de Molina y de Torres Pongo a Beltrán, yo no le, ju yo no, bueno, yo no le jugaría mucho, ¿eh? porque Oribe te está posteando muchísimo. Beltrán es un jugador que tiene esa, se da esa confianza y es de los que también le pegan, también como Chicote y Antuna. Ahora, recordemos que León, León tiene un jugador muy importante, que es de eh, los mejores de la liga, yo creo, que es Mena. Uh -huh. Para parar a Mena, necesitas tener muy seguro ese medio campo. Si tienes a Molina, Molina y a Torres, le vas a dar como que ahí una paredcita. Ahora, si le metes a otro como Beltrán, incluso como lo vimos contra los dos, part los dos partidos de América, Chivas estaba presionando desde el primer cuarto de cancha, eh y ahorita si le pones a otro que en teoría es mediocampista y le pones atrás del 9, pues todavía le presionas más. Lleva sus pros y sus y sus contras, pero contra León, y ya a estas alturas, por las cosas que se han presentado de, de, de COVID ahorita con, con, este, con Grisuela, pues yo creo que es momento para jugárnosla. Ahora, Bucetich también mencionabas, tú también hace rato, que pues no es de los que también se la llega a jugar mucho. Él sabe mover mm -hmm. muy bien sus piezas. Entonces, pues hay que esperar en un ratito ya no de tardar en salir la alineación. Pero no me sorprendería que fuera un poco así porque no tienes otro jugador por derecha que te pueda brindar algo semejante o ese apoyo a Antuna, porque Antuna no bajaba a apoyar a, 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 este, a Chapo Sánchez, el ¿eh? uh -huh. que bajaba a apoyar a, a Chapo era a Brizuela, y, y, y pues ahí en ese costado eh, se me va el nombre de este jugador de León, pero también de los costados de León tienen muy buenos jugadores, entonces ahí hay que tener también un poquito de cuidado, si pusieras por lo, por lo que te digo a Beltrán atrás, pues hay algún movimiento para que él baje a recuperar, no sé, porque de derecha pues yo no tengo a otro jugador en Chivas que, que pueda jugar por derecha. eh
0: Sí, mira, fíjate que del medio campo de León lo más probable es que salgan con Aquino, con Navarro y con Montes. Y aunado a lo que mencionas de Beltrán, pues le das más fortaleza a ese medio campo, porque estos futbolistas realmente, muy buena parte de por qué León dominó en el torneo, fue porque ellos eh, quedaban muchas veces libres y podían crear fútbol al frente. Y si tú le pones tre estos tres futbolistas que te muerden mucho, un joven como, como Torres, que ya lo mencionaba, le puede cuidar las espaldas a, a Molina, Molina ser ese último hombre que se pueda a lo mejor encargar, de marcar al Chapo Sánchez claro, nada comparado con lo que fue Giovanni porque sí, hasta cierto punto Giovanni le ganaba la espalda a, a Molina, pero también Giovanni realmente luego se va y se esconde en la banda y, y desaparece de los partidos al contrario, Montes es un jugador que todo el tiempo está pidiendo la pelota y trata de crear o generar el fútbol al frente de León, y lo de Pedro Aquino pues puede ser su, su jugador su opuesto, puede ser este Beltrán que se pueda agarrar con él y de alguna manera, si no tienes a lo mejor los futbolistas y para atacar, porque obviamente sabemos que esta no sería la situación ideal para Bucetich, tener tantas bajas o tener jugadores con posibilidades tal vez escasas de aparecer como titulares como lo de, Be lo de Vega y lo de Macías, pues tendrá que optar a lo mejor por nulificar también al rival, y yo, yo no esperaría tampoco que el Guadalajara se vaya tan al frente pensando en meterle dos, tres goles al León. Incluso podría intentar repetir dentro del trámite, obviamente los partidos se van dando conforme las circunstancias, pero dentro del trámite, repetir el 1 a 0 no sería nada, nada malo para irse a la vuelta, porque otra vez vuelves a quedar en esa posición donde no recibiste el gol en contra, donde te vas con la posibilidad de anotarles allá y complicarles totalmente la serie, y donde tener los espacios que tuviste contra el América donde hasta cierto punto el Guadalajara dejó ir la goleada, porque si sí. algo le faltó al Guadalajara para, para tener un partido todavía más redondo de lo que fue la serie, fue golear al América. Hubo dos, tres oportunidades ahí, ya en el segundo tiempo, donde el Guadalajara pudo haber eh, goleado al América y terminar con un marcador de escándalo en el Azteca. Y situación similar puedes aprovechar con el León, dado que también aquí hay que decirlo, la diferencia de técnicos es palpable, o sea, Nacho Ambriz, al final eh, todavía él tiene la cuenta pendiente del campeonato, y Bucetich al contrario, tiene toda la experiencia para afrontar este tipo de, de duelos
1: Sí, sí, sí ahorita ese, este este de partido en específico va a ser muy muy de tácticas muchísimo de tácticas un Ambris que, que pues ya tiene su, su recorrido estuvo muchos años con Aguirre por España eh, ya tiene su recorrido también aquí en México pero que bien, bien mencionas pues tiene esa deuda pendiente no y ahorita pues también hay que reconocerlo o sea eso también lo, lo debemos de tener bien claro que León no es un equipo fácil no es un rival fácil o que es muy muy este que es muy sencillo el poderle llegar siquiera a puerta y no vamos lejos tiene a un portero que con Chivas salió campeón como lo es Cota que es muy seguro también, que, que te sale, que achica, que, que juega muy bien bajo los tres postes. Pero Bucetich, te lo comenté desde un principio, por algo le dicen el Rey Midas, y no es que me gane los colores ahorita, pero el triunfo se lo iba a llevar Chivas a como de lugar. Le va a costar trabajo, probablemente, sí, sí lo tengo, a mí ya lo tengo bien presente, pero pues lo vimos muchos años con Tigres eh, cuando con Tuca, Tuca es un especialista ya en, en finales, un especialista en lo que son eh, las últimas, las últimas fechas, cómo cierra los torneos o cómo cerraba los torneos Tigres, eh, etcétera. Y Bucetich, yo lo recuerdo bien y, y también así siempre ha sido él. O sea, los partidos de ya de fases finales, pues siempre ha sido muy táctico siempre ha tratado de hacer sus movimientos y, y a, lo vimos el sábado contra América y no dudo que, que al ratito sea igual y nos sorprenda te digo, la alineación te estoy al 100% seguro que nos va, a, nos va a sorprender y este y pues por ahí, en una de esas en un cambio este, que haga y para, va para cualquier equipo, pero Bucetich lo, lo tiene como que muy presente y tiene detrás a un auxiliar también que, que, que sabe de fútbol como lo es Almaguer. Almaguer y Bucetich creo que han hecho muy buena mancuerna. Y lo mencionaste también hace un momento, es de los que ha estudiado muy bien a los, a los equipos. Y ya se tomó su tiempo con Chivas y pues ahorita va para, para campeón.
0: Sí, definitivamente es un equipo que obviamente dentro de lo que es los cuatro que quedan en el certamen... Es el gran favorito por lo que hizo en el torneo regular, sobre todo. Obviamente, si revisamos, y con eso quisiera cerrar la emisión de hoy, si revisamos lo que fue la serie anterior de León, pues realmente, por ejemplo, tuvieron un partido muy, muy flojo frente al Puebla, la, la primera parte, sobre todo. Realmente, el Puebla, eh, hasta cierto punto, al ser un equipo limitado en, en, varias, en varios aspectos del juego, no pudo aprovechar cabalmente lo que fue el equipo dormido de, de León en el primer tiempo, pero realmente el Puebla pudo haber acrecentado la, la, la diferencia e incluso no haber recibido ese gol de último de los últimos minutos del primer tiempo, que a la postre fue el que terminó por ya eh, poner las cosas más tranquilas para León porque ya el partido lo tenían más a modo, ya era un gol el que necesitaban en lo que restaba de la serie... Y el Puebla realmente después de ese ímpetu de los primeros minutos se fue apagando, se fue apagando hasta a tal grado que no sé si recordarás o no si viste el juego, pero la vuelta ya fue un partido donde prácticamente el Puebla, incluso después de la expulsión ya era un duelo donde el, el León estaba cancheando al Puebla, ya no estaba ni siquiera eh, metiendo máxima velocidad para, para anotar más goles frente al equipo poblano. Y ese tipo de cuestiones hasta cierto punto yo siento que se ven a dos, a dos factores por un lado que sí pasó mucho tiempo desde que terminó el torneo regular hasta que inició la liguilla para el León que eso le pudo haber quitado cierto ritmo y todavía a lo mejor no haberlo recuperado porque al haber enfrentado a un rival que terminaste por apaciguar en, el, en los primeros minutos del segundo del segundo partido digamos no te, no te forzó la máquina y eso puede generar que no estés bien aceitadito para este tipo de series que sí en teoría va a ser más pareja y por otro lado, otra cosa que yo le atribuiría es que muchas veces cuando terminas con tal avallanamiento el torneo regular y terminas haciendo tal cantidad de puntos y dominando a la gran mayoría de tus rivales, luego terminas eh, hasta cierto punto por haber llegado a tu punto más alto en el propio torneo regular y a lo mejor puede ser que venga un, una cadena descendiente. Ahí es donde veremos cómo sobre todo será el día el partido del día de hoy porque yo tampoco descartaría que si el Guadalajara sale más fino, puede incluso tomar una muy buena ventaja el día de hoy y llevarse el partido y por qué no ya estar pensando en tener un partido de vuelta no solo más a modo, sino ya eh, hasta cierto punto hasta con el colchón de un marcador amplio, aunque hay que, no hay que olvidar que el equipo de León sabe hacer varios goles. Sí, con qué puede salir en este duelo Víctor Manuel Bucetich y cómo puede afrontarlo el León. Eh, ya por último, quisiera preguntarte cuál es tu pronóstico para el partido del día de hoy. ¿Cuánto crees que pueda acabar el, el duelo de hoy? ¿Y cómo, cómo pintaría graso, a grosso modo la serie? Obviamente depende mucho de la ida, porque obviamente un marcador donde te vas a favor, te vas empatado o te vas con el marcador adverso, pues te cambia lo que podríamos esperar para la vuelta. Obviamente está condicionado lo que ocurre el día de hoy. Pero sí, ¿cuál sería tu pronóstico para el día de hoy?
1: Ay, es que me van a ganar los colores y no me voy a ver tan objetivo en esto, pero Chivas
0: 2-0. Muy bien, ¿Cómo pues va sí, a cerrar?
1: Yo... Ay, ah, perdón, perdón.
0: Yo no, creo sigue, sigue, sigue.
1: que el sábado, el sábado el cerrar... Por ahí León se podría ir encima y quedamos 1-1 en el partido de vuelta.
0: Sí, aquí siguiendo tu pronóstico, algo que debe evitar el Guadalajara es tener a León a un gol de diferencia, sobre todo en la vuelta. Si tienes a León a un gol de diferencia va a ser muy complicado que tú lo puedas resistir con todo y la gran defensiva que has mostrado durante todo el certamen. Pues veremos, veremos qué acontece. Y no, no, no te preocupes que te digan los colores. Estamos en dosis chivas, ¿no? En fútbol picante, así que no hay problema de que... Aquí la otra vez invité a Azul Cremas y decían que iba a ganar el América y no sé qué tanto. Y realmente solo vinieron a hacer el ridículo al programa. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por haber este, aceptado esta invitación. Y te invito, ¿por qué no? Para la siguiente semana, esperando que avance el Guadalajara. Nos vemos para la previa de la final. ¿Cómo ves?
1: Claro que sí, y después a festejar.
0: Exactamente. Pues muchas gracias Alfonso por haber estado en esta emisión y muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado Dosis Chivas en esta emisión de miércoles 2 de diciembre. Nos vemos el día de mañana ya con el resumen y el análisis de lo que fue el partido de ida. Algunos datos sobre lo que puede acontecer en el partido de vuelta, además un repaso a lo que también haya acontecido con el equipo, o lo que vaya a acontecer con el equipo sub-20 que juega la final de la categoría ante los rojinegros del Atlas. Un saludo a todos y nos vemos el día de mañana.